0: En unos meses se celebrarán las elecciones europeas del 2024. Son unas elecciones muy importantes. Europa está inmersa en una tendencia política enormemente peligrosa, que tiende a la ultraderecha, al racismo, al machismo, a la carrera armamentística, la militarización y el régimen de guerra. Estamos en una subordinación absoluta en nuestra política exterior europea a lo que marcan los Estados Unidos, que están en un proceso de pérdida de hegemonía que nos arrastra a la decadencia y al desastre. En ese contexto, nosotras tenemos muy claro que no nos referenciamos en la familia política del socialliberalismo que representan tanto los verdes como el Partido Socialista.
1: Se confirmó la noticia el pasado sábado, la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, pedía a la que fuera ministra de Igualdad del primer gobierno de coalición, Irene Montero, que aceptase presentarse a las primarias de la formación morada para las elecciones europeas. A los pocos minutos, en un acto con la militancia en Madrid, Irene Montero respondía a Yone Belarra que aceptaba la misión. Aunque intuido en los círculos políticos y periodísticos, el movimiento tiene la capacidad de alterar de forma sustancial el tablero en los próximos meses y debe ser analizado por lo tanto de una manera rigurosa y en profundidad. En primer lugar, hace falta comprender que se trata de un movimiento que está plenamente motivado por las diferentes corrientes ideológicas y geoestratégicas de fondo que atraviesan el continente europeo y, de hecho, el conjunto del planeta. El paso adelante de Montero y de Podemos se produce en un contexto global de avance de las nuevas ultraderechas y, por tanto, en una situación de guerra existencial por la conservación de los mínimos parámetros democráticos en los países desarrollados. En este combate el escenario está definido por la utilización por parte de estas nuevas ultraderechas de una serie de armas especialmente adaptadas al funcionamiento comunicativo y mediático de nuestras modernas mediocracias conectadas a Internet. La mentira, el odio, la creación y mantenimiento de comunidades militantes cerradas gracias a estos dos elementos y el lawfare como herramienta práctica para aumentar en órdenes de magnitud la potencia destructiva de los ataques reputacionales. Lo que representa Podemos ante esta amenaza es la convicción de que no se puede frenar esta nueva ola reaccionaria mediante planteamientos tibios que eluden la confrontación, la aceptación de una parte de sus postulados en una búsqueda del inexistente centro político, la exhibición de una buena gestión gubernamental desideologizada y de pequeños avances o la concertación táctica con los poderes económicos judiciales y mediáticos que trabajan de forma directa o indirecta para los reaccionarios buscando, mediante la tregua, una disminución en la ferocidad de los ataques. Podemos es, entre otras cosas, una operativa política que parte de la tesis de que todo eso no funciona, de que esa manera de gestionar el avance cultural de la ultraderecha, que asumen tanto la familia política europea socioliberal como la llamada verde, no hace otra cosa que pavimentar una ancha autopista por la que avanzan los reaccionarios gracias a la potencia de su armamento, pero también a la legitimación parcial de sus ideas por parte de sus supuestos adversarios y al descontento de amplios sectores de las clases populares ante la falta de avances sustanciales en la redistribución de la renta, la riqueza y el poder. En el actual tablero europeo y español, Podemos representa una tradición política que sabe que la única forma de evitar que la Unión Europea acabe en manos de la extrema derecha autoritaria y liberal y turbocapitalista pasa, primero, por ofrecer a la gente trabajadora avances valientes que mejoren de forma sustancial sus condiciones materiales de vida, aunque eso suponga una guerra frontal con los grandes poderes fácticos y, segundo, por estar dispuestos a dar la batalla ideológica sin concesiones contra los reaccionarios. Con esto decíamos ayer en Diario Red, hoy en La Base analizamos el último movimiento de Podemos. Bienvenidas y bienvenidos.
2: La Base, con
0: Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Ina Génova.
1: con bueno, hoy en Canal Red tenemos muchas bajas. La de Dina Busselhan y Laura Arroyo se suma, la de... Y Génova Genova, esta vez tendréis que mandarle ánimos a ella. No sabemos si ha sido la venganza de Moctezuma que llega hasta las estepas rusas o qué es lo que ha sido, pero el caso es que está convaleciente en casa y, y requerirá de vuestro cariño. ¿Qué nos tienes hoy preparado, Sara Serrano?
0: Bueno, pues vamos a ver qué está en juego en las elecciones europeas y lo que representa la que la revista Forbes ha definido como la mujer más poderosa del mundo, Ursula von der Leyen.
1: Manu Levin ¿qué dice
3: la prensa? Pues eso es lo que vamos a ver. Eh, ¿Qué están diciendo los diarios en España y las televisiones sobre este anuncio que hizo el sábado Podemos? Hoy en La Base vamos a
1: contar con Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia, siempre muy interesado en los temas europeos y un analista de mente muy afilada para imaginar los escenarios políticos del futuro. Arrancamos, Xavi.
0: La Base de Datos Informa Sara Serrano. Adelante. Poco menos de seis meses es el tiempo que queda para que se celebren las próximas elecciones europeas. Más de 400 millones de personas están llamadas a votar para determinar quiénes serán los 705 ...eurodiputados que conformarán el hemiciclo y quién será su presidente. Además, se elegirán otros altos cargos clave de las instituciones europeas... ...como las presidencias de la Comisión Europea y el Consejo Europeo... ...puestos actualmente ocupados por Ursula von der Leyen y Charles Michel... ...o el de la Jefatura de la Diplomacia Europea... ...que está actualmente en manos de Josep Borrell...
1: Y la situación en el Jardín Europeo, poco o nada, tiene que ver con la de 2019, la última vez que los ciudadanos europeos fuimos llamados a votar.
0: Así es, en 2019 Reino Unido todavía era un Estado miembro de la Unión, el mundo no sabía nada de pandemias y de sus consecuencias socioeconómicas, la guerra en Ucrania se limitaba a una región del Donbass y no interpelaba a la Unión Europea y en Oriente Medio se podía mantener un discreto apoyo al Estado de Israel sin necesidad de abrir el debate sobre los derechos humanos del pueblo palestino al conjunto de la ciudad a todo esto hay que sumar el fortalecimiento de las extremas derechas a lo largo y ancho del viejo continente. Giorgia Meloni gobierna en Italia, la ultraderecha está presente en los gobiernos de países como Suecia, Finlandia, Letonia y Eslovaquia. Marine Le Pen es la tercera fuerza en Francia, y hace unas semanas el islamófobo Gert Wilders obtuvo una contundente victoria en Holanda.
1: La extrema derecha va ganando terreno y mientras tanto la izquierda europea no deja de acumular malas noticias. Ruptura de Syriza en Grecia tras la elección ...de un hombre proveniente de la banca como secretario general del partido... escisión de Die Linke en, en Alemania tras la salida de Sara Wagenk... ...para fundar un nuevo partido que algunos definen ya como rojibardo... ...la práctica desaparición de la izquierda italiana... ...el colapso de la izquierda portuguesa y bueno, ya sabéis lo que tenemos en España. De momento solo nos queda Mélenchon y su Francia y su misa... ...que de momento es la segunda fuerza en Francia.
0: La extrema derecha amenaza ahora con irrumpir en el Parlamento Europeo y condicionar la legislatura que arrancará en 2024. Según una encuesta publicada por The Conversation, las fuerzas de ultraderecha y nacionalistas europeas podrían sumar 180 escaños frente a los 130 actuales y pasar a convertirse en la tercera fuerza europea por detrás de los populares y los socialdemócratas. Actualmente son siete los principales grupos parlamentarios de la Eurocámara. En primer lugar, se encuentra el grupo del Partido Popular Europeo, al que pertenece el PP, le sigue el grupo de los socialistas y demócratas, en el que se integra el PSOE. En tercera posición se encuentran los liberales de Renovar Europa, que actualmente cuenta con diputados de Ciudadanos y del PNV. Le sigue el grupo de extrema derecha, identidad y democracia, en el que coexisten parlamentarios de La Lega, Alternativa por Alemania, Agrupación Nacional o el Partido de la Libertad de Austria. A continuación están Los Verdes, con 71 diputados y los conservadores y reformistas europeos con 64. Y cierra el hemiciclo el grupo de la izquierda, el UE, con 39 escaños del que forman parte partidos como Podemos, Izquierda Unida, Bildu, Siriza, la Francia Insumisa o el Sinn Féin.
1: Desde 1979, populares y socialdemócratas han reeditado la fórmula de la gran coalición en la Eurocámara. Sin embargo, las elecciones de 2024 podrían romper por primera vez ese equilibrio con una nueva mayoría que incluyese a la ultraderecha y a los ultranacionalistas.
0: Sí, de hecho, el líder del PP europeo Manfred Weber, que ha alabado recientemente a, Se a Georgia a Meloni y a Santiago Abascal, ya ha anunciado cuáles serán las líneas rojas para pactar con la ultraderecha en el Parlamento Europeo. Todos los aliados con los que trabajaremos deben ser, en primer lugar, pro es decir, constructivos a nivel europeo, deben ser pro-Ucrania y pro-Israel, y deben ser pro-Estado de Derecho. Y estos tres criterios, clave <coughs> definen nuestro cortafuegos hacia la extrema derecha, esto es lo que ha dicho.
3: El cortafuegos de Weber, en fin cuando hasta Giorgia Meloni ha pasado de ser una peligrosa anti-europeísta a una aliada constructiva en cuestión de pocos meses, pues no parece que vaya a ser muy complicado que el resto de miembros ultra del Parlamento Europeo cumplan con los estrictos requisitos de Beber para alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, en lo que respecta a la izquierda, una de las cuestiones clave es saber cómo se van a distribuir los eurodiputados electos. En España, como comentábamos antes, Irene Montero ya ha anunciado que se va a presentar a las primarias de Podemos para ser candidata, si así lo que. Tienen las bases y ha dejado claro no el partido que, que sus eurodiputados se integrarían en el grupo de la izquierda europea, en el europarlamento. Sin embargo, en sumar, la cosa no está tan clara, porque mientras Izquierda Unida siempre ha estado haciendo política dentro del grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, los herederos de ICV, en sumar, por el contrario, miran más hacia el grupo parlamentario de los verdes. De hecho, Ernesto Urtasun, actual ministro del Gobierno de España, ya era miembro de, de ese grupo en el Europarlamento. Bueno, veremos cómo quedan las cosas finalmente.
1: En las elecciones europeas no solamente se dirime una nueva aritmética parlamentaria, sino que está en juego el puesto de la mujer más poderosa del mundo, según la revista Forbes.
0: Sí, Úrsula von der Leyen. En cierta forma, como apuntaba Rafael Poc, la presidenta de la Comisión Europea ya prefiguró la ruptura de la lógica bipartidista en la Eurocámara, que ahora amenaza con imponerse. Su elección como presidenta de la Comisión en 2019 provino de una idea de Manuel Macron, que contó con la aprobación de Angela Merkel y que también, ojo, contó con el bueno ...del primer ministro húngaro Víctor Orbán y también de los nacionalistas
1: polacos. Liberales, conservadores y ultras unidos por una misma causa. Von der Leiden fue la primera expresión de una tendencia que se está consolidando en Europa. Conservadores y liberales necesitan a la ultraderecha para llevar a cabo su agenda. Ahora que Von der Leiden puede optar a revalidar la presidencia de la comisión... ...conviene recordar quién es y qué intereses representa esta señora
0: von der Leyen proviene de una familia de la alta burguesía alemana. Es descendiente del barón Ludwig Knop, uno de los empresarios más importantes del siglo XIX, e hija de Ernest Albrecht, un importante dirigente de la UCD que ocupó cargos del partido en los parlamentos regionales y también en las instituciones europeas. Úrsula estudió en la Escuela Europea, como gran parte de los hijos de los funcionarios comunitarios en Bruselas, y de vuelta en Alemania inició sus estudios en economía en la Universidad de Göttingen. Tras el secuestro y asesinato del presidente de la patronal ale. Hans Martin Slayer en 1977 por parte de la rote Armee Fraction, su padre la sacó del país y la envió de incógnito a estudiar a Londres. Allí estudió economía política bajo el seudónimo de Ross Latson y la protección constante de la Scotland Yard.
3: El padre de Ursula von der Leyen al igual que otros muchos políticos de la CDU, acabó engrosando los consejos de administración de las grandes empresas alemanas. En su caso concreto fue director ejecutivo de la compañía alimenticia Balsen, famosa por la producción de dulces. De hecho, Albrecht fue apodado el monstruo de las galletas. Sin embargo, Balsen... No solo era famosa por sus galletas, sino por haber erigido su imperio utilizando sus conexiones con el régimen nazi, al que financiaba regularmente, y la mano de obra esclava proveniente de Ucrania y de Polonia. Albrecht. ...tenía motivos para pensar que podía convertirse... ...en un objetivo de la fracción del ejército rojo.
0: Úrsula finalizó sus estudios y se fue abriendo paso... ...en la familia conservadora alemana... ...gracias no a méritos propios... ...sino a las excelentes conexiones que le proporcionó su padre. No tenía experiencia en las instituciones europeas... ...fue una pésima ministra de defensa durante el gobierno Merkel... ...según numerosos analistas... ...no participó en la campaña electoral de las elecciones europeas... ...y ni siquiera era una gran figura de la derecha... ...pero gracias a una carambola diseñada por Macron acabó ocupando la posición de más poder de la Unión Europea. Lo que sí que tenía era el beneplácito de Estados Unidos. Von der Leyen se ha declarado como una férrea defensora de la militarización de Europa y del proyecto atlantista. Bajo la batuta de Merkel trabajó para aumentar el gasto militar alemán al 2% del PIB, tal y como demandaba Washington. Además también se jactaba de ser la única potencia continental europea con presencia militar en los países bálticos y también de ser el segundo mayor suministrador de tropas en Afganistán. En una entrevista concedida en 2011 lo dejó muy claro. Su ideal para la Unión Europea era la construcción de unos Estados Unidos de Europa y la creación también de un ejército europeo.
1: Von der Leiden representa la punta de lanza de los intereses de Estados Unidos en Europa y prueba de ello es cómo se ha posicionado en relación a Ucrania y a Israel, ¿verdad?
0: Así es, Ursula von der Leyen presentó la guerra de Ucrania como una guerra existencial para la Unión Europea. Esta es una guerra contra nuestra energía, una guerra contra nuestra economía, una guerra contra nuestros valores y una guerra contra nuestro futuro. Se trata de autocracia contra democracia, dijo. Estas palabras se han traducido en varias visitas a Kiev para mostrar su apoyo a Zelensky, envío de armas a Ucrania y sanciones a Rusia. Vamos a escuchar a von der Leyen explicando por qué la invasión rusa de Ucrania suponía una amenaza civilizatoria para la Unión Europea.
4: It is President Putin who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. We are facing an unprecedented act of aggression by the Russian leadership against a sovereign, independent country. Russia's target is not only Donbas. The target is not only Ukraine president Putin accountable for that.
1: Putin ha traído la guerra de vuelta a Europa. El objetivo de Rusia es la estabilidad de Europa y la totalidad del orden y la paz internacional. Haremos que Putin Pague por ello, como apunta Rafael Pock, von der Leyen es una partidaria de la política de la contención, es decir, del espíritu de la guerra fría contra ese Kremlin implacable que obliga a Europa a actuar.
3: Al final, no le ha salido demasiado bien que digamos la jugada de la Unión Europea de asumir la agenda de política exterior de Estados Unidos. Le ha servido para tener la energía más cara, subir los precios de la cesta de la compra y beneficiar a la industria militar.
0: Y en lo que respecta a Israel, Von der Leyen también se ha plegado a los intereses estadounidenses, desafiando incluso la propia posición común europea. Viajó a Israel para mostrar su apoyo a Netanyahu sin el mandato de los ministros de Exteriores y otorgándose a sí misma unas competencias en la dirección de la política exterior europea que no tiene. Allí dijo, entre otras cosas, que Israel tiene derecho a defenderse y que es la línea del frente entre la civilización y la barbarie. Vamos a escucharla en declaraciones posteriores a esa visita.
4: Israel has the right to self-defense in line with international law. Hamas are terrorists, and the Palestinian people are also suffering from that terror, and we have to support them. And there is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of the Palestinian people.
1: Israel tiene derecho a defenderse y nosotros, la Unión Europea, tenemos que apoyarles, muy clarita aquí, fonder la en su respaldo a la ofensiva de Israel en Gaza. Según un reciente eurobarómetro, el 81% de los europeos cree que las injerencias externas son un problema grave para la democracia y, mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea haciendo política al dictado de los Estados Unidos.
4: Gracias, Sara. A ti. Sí, Tanks. Pero la más importante y la crucial parte es que lo hacemos juntos y que no hacemos el juego de la culpa en Europa, porque estamos luchando una guerra contra Rusia.
1: Tremendo. En fin, Manu Levin,
3: ¿qué tenemos? ¿Qué tal Pablo? Vamos, Xavi.
2: Titulares al banquillo.
1: El
0: análisis mediático de Manu Levin.
3: Bueno, vamos a venirnos un poquito más aquí a España eh, para ver qué están diciendo los poderes mediáticos en nuestro país sobre el anuncio de Podemos de este sábado. Vamos a partir, si os parece, de algunos titulares, digamos, asépticos, titulares meramente informativos sobre lo anunciado y después vamos a ver otros que vienen con mucha más carga valorativa y en algunos casos que son bastante retorcidos, tengo que decir. Pues vamos con ello. ¿Cuáles son los ejemplos de titulares informativos? Uh -huh. Pues fijaos, el salto. Irene Montero será la candidata de Podemos en las elecciones europeas de 2024 si así lo decide la militancia. Y es tal cual, ¿no? Lo que dice el titular no es otra cosa que lo que anunció Yone Belarra. Otro ejemplo. La marea. Podemos propone a Irene Montero como candidata a las europeas.
0: Pues otro titular que simplemente informa, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Ya veis que sí. Podemos propone a Irene Montero como candidata a las europeas. Limpio. Pues... No es tan difícil, ¿no? Y uno más, os leo, el eldiario.es. Irene Montero se presentará a las primarias de Podemos para las elecciones europeas. Pues teniendo en cuenta
1: lo que suele ser la costumbre, la verdad es que uno incluso se sorprende cuando lee este tipo de titulares en relación a Podemos, que simplemente dan una información sin sacar el
3: colmillo todavía. La verdad es que sí. Ahora bien. Los titulares como estos, digamos objetivos, son la excepción, porque prácticamente todos los demás diarios sí que se mantienen respetuosos con esa costumbre que decías, Pablo, eh, es importante guardar las tradiciones, y más en Navidad, y vienen con titulares mucho más afilados y que buscan enmarcar y generar un determinado relato ya sobre esta decisión. Por ejemplo, hay algunos que no usan los verbos que a priori servirían para simplemente informar sobre esto, como los que leíamos antes, propone, se presentará, será candidata, sino que en su lugar usan verbos de otro campo semántico. Por ejemplo, el periódico de España. Podemos lanza a Irene Montero como candidata a las europeas. Nadie como tú para poner en pie el proyecto. El mundo. Podemos lanza a Irene Montero como candidata para la batalla contra Sumar en las elecciones europeas. Y uno más, la razón, Podemos tira de Montero en las europeas como vía para resurgir.
0: Bueno, lanzan a Irene Montero, tiran de Irene Montero, parece que Irene va a tener que ponerse un casco en esta campaña electoral para no acabar lesionada, ¿no?
3: Sí, ¿no? Entre, entre los que la lanzan de un lado y los que la tiran de, de otro lado, en fin. En estos últimos titulares ya aparecen los que son los dos ingredientes principales. Uno es el verbo resurgir, y el otro es eh, que todo esto es contrasumar. Vamos a analizar un poco ambos elementos. Lo de resurgir estaba ya en el titular de la razón, pero aparecen muchos otros. Fijaos, la vanguardia. Podemos buscará resurgir en las elecciones europeas con Irene Montero como candidata. Público. Podemos inicia su carrera hacia las europeas y fía el resurgir del partido a la candidatura de Montero. El país... Podemos fía su estrategia de rearme Irene Montero y la propone como candidata a las europeas, titular casi idéntico al de público. Resurgir, resurgir, resurgir. Más allá de los motivos que haya para hacer esa interpretación y llevarla al titular, a mí la verdad es que me llama la atención esa coincidencia en el verbo en tantos diarios diferentes. ¿no? Es un verbo que si lo pensamos un momento, enmarca la decisión de concurrir a unas elecciones como un movimiento autorreferencial que no es por la gente o por el compromiso con unas ideas o con una línea política, sino que es por el partido. ¿no? Y sospecho que, que solo lo vamos a encontrar en la prensa en referencia a Podemos, lo cual da que pensar porque sospecho que no veréis aplicar ese verbo u otro similar, pues no sé, a gente que lleva ocupando cargos públicos desde los tiempos del Tamagotchi y que ya han pasado por cuatro o cinco partidos diferentes esos no se presentan para sobrevivir ni para resurgir, se presentan porque tienen unas ideas y un proyecto político lo hacen por ti, querido amigo aquí los únicos que se presentan siempre para resurgir y para tener un sillón y tal, y para sobrevivir, son los que resulta que, que son los que menos tiempo llevan dedicándose a la política, paradojas de la prensa española.
1: Bueno, y vamos con el otro ingrediente que señalabas,
3: el que marca la decisión de Podemos como una decisión contra Sumar. Bueno, ese es seguramente el marco principal que hay en la prensa y, y el que aparece en la mayoría de los titulares y en el interior de todas las piezas. Lo veíamos ya en el mundo, Podemos lanza a Irene Montero como candidata para la batalla contra Sumar en las elecciones europeas. Y os leo también algunos más. La razón, Podemos desafía a Sumar, y se presentará por separado a las elecciones europeas con Irene Montero a la cabeza y los dos más retorcidos Info Libre Podemos se entrega a Irene Montero para disputar las europeas a sumar sin tibieza y el confidencial Podemos declara la guerra a Díaz y lanza a Irene Montero como candidata a las europeas. Podemos desafía a Sumar.
1: Podemos disputará a las europeas a Sumar. Podemos declara la guerra a Díaz. ¿Os imagináis que si Sumar decide presentarse a las elecciones europeas con una candidatura que compita con la de Podemos y publicaran titulares que dijeran, por ejemplo, que esa decisión supone un desafío a Podemos, que se trata de disputarle las elecciones a Podemos o de declararle la guerra a Irene Montero? No, yo tampoco me los imagino.
3: claro Que ese es el tema, ¿no? Eh, esto es algo que va contra otro partido, incluso aunque ese otro partido ni siquiera haya anunciado todavía si concurrirá a las europeas, ni haya presentado candidato ni nada, y es más, incluso aunque ese otro partido todavía no haya hecho un congreso fundacional en el que haya elegido unos órganos, ni una dirección, ni nada. Todo eso todavía no existe, pero da igual. La candidatura del partido que lleva diez años en el Europarlamento es contra una candidatura que aún no existe de un partido que aún no está constituido del todo, que cada cual saque sus propias conclusiones. Y veamos ahora algunas cosas más, porque todo esto que os he comentado hasta ahora no es nada. Atención a esto de cuatro.
2: Podemos sigue la estela de Ciudadanos. A la pérdida de miembros del partido <risa> le sigue un nuevo paso que han copiado a los
3: naranjas. A
0: ver, ya mañana... Bueno, todo. según publica el Español Podemos en, en un momento crítico para el partido presentará a Irene Montero como cabeza de lista de las elecciones europeas este sábado. Sigue así la estrategia de Ciudadanos. Vaya, así que presentarse a unas elecciones es, a fin de cuentas, según cuatro, copiar la estrategia de otro partido, ¿no?
3: Pues claro, porque el otro también se presenta a las elecciones. El PSOE se presentará a las elecciones generales en una copia de la estrategia del PP, que también se presentará a las generales. ¿Os imagináis? El PNV pide el voto en las
1: elecciones, copiando a Bildu, que también pide el voto.
0: Esquerra Republicana ha anunciado su lema de campaña, con lo que está copiando al Venega, que también tiene un lema de campaña. <risa> claro.
3: Y una sede <risa> tiene también, en fin. Un par de cosas más. ¿Sabéis cuánto cobra un eurodiputado? ¿Cuántas dietas tiene? ¿Cuánto cobran sus asesores? ¿Cuánto paga por el parking y por el café en el Europarlamento? No, ¿verdad? Bueno, pues tranquilos que ahora que Podemos anunció lo que anunció, os vais a enterar de todo esto. La razón, el sueldo que recibirá Irene Montero en caso de ser eurodiputada. Claro, porque solamente los de Podemos cobran un salario cuando son cargos públicos, ¿o no lo sabíais? Los demás lo hacen todo por la cara. Así es. El periódico de España. Podemos logra un chute económico para afrontar la campaña de las europeas y enfrentarse a sumar. Podemos se hace con dos escaños en el Parlamento Europeo y accede a una veintena de liberados para upar a Irene Montero en junio. Los partidos
1: respetables reciben una financiación pública por su representación en las instituciones menos
3: Podemos, que recibe un buen chute en vena. Menudo <ríe> junkies, Estor de Podemos. Menudo junkies. Y lo mismo de nuevo en Cuatro.
2: Podemos espera conseguir su propia voz, que no es otra que la voz de Irene Montero.
1: Una unión europea donde la democracia y el feminismo se den la mano.
2: La búsqueda de una voz propia, que también tiene algo de película, pongamos la sirenita, tiene un lado mucho más prosaico. 32.508,74 euros. Es lo que abona el Estado a los partidos por cada escaño obtenido en las europeas, más... 1,08 euros. Por cada voto obtenido, siempre que consigan representación. Si Podemos espera al menos dos diputados y como media se necesitan unos 300.000 votos por cada uno, confían entonces en conseguir una subvención que rondaría los 700.000 euros al año como mínimo para el partido. A eso hay que sumar, perdón, eh, añadir los 9.000 euros de salario, más dietas, oficina y asistentes para los parlamentarios. Y es que la voz propia es importante, pero tener gasolina
3: es imprescindible. En fin, pues lo que os decía, ahora que Irene Montero se va a presentar unas primarias para ser candidata a las europeas, os vais a enterar, queridos amigos, hasta de cuánto vale una cerveza en Bruselas. En resumen, cuando Podemos se presenta a unas elecciones es porque copian la estrategia de otro partido, que también se presenta, no se presenta por la gente, sino por sí mismo, se presenta para hacerle la guerra a otro y para competir con una candidatura que no existe y, por supuesto, es una vergüenza que reciban un salario o financiación pública por ello. Esto que vamos a escuchar, es lo único que se merecen los de Podemos. De nuevo, cuatro, rótulo en pantalla de no querer sillones a las elecciones europeas. Javier Casqueiro e Israel García Juez. Dale, Chavi. Y ahora estamos hablando de a ver si les toca una pedrea de colocar a alguien este es en un momento determinado. Pedro, que además bro. estamos todos, todos somos conscientes que en política las olas y los tsunamis funcionan, ¿no? Sí. Y es evidente que ahora por muchas razones, que es muy largo de explicar, a Podemos le viene, viene una hora que le va a arrasar. Pedrea
2: Pero... no sé, Pedro, ah, pedradas me la merecen, ¿eh? Cuidado, la... me
1: Pedradas es lo que se merecen. Dice este Israel, ¿se imaginan que yo digo que este Israel se merece una pedrada y le cae una pedrada en la cabeza? En fin, que siga la violencia mediática que contra estos rojos de mierda vale absolutamente todo. Si quien dijera esto en una televisión fuera alguien de Bildu o alguien de Podemos, no volvería a pisar un plato en su vida y recibiría una denuncia por delito de odio, y eso si la Fiscalía no actuara antes de oficio, o el juez García Castellón, vamos, eso sí que sería un chute de, de adrenalina. Y esto lo sabe hasta el conserje del Parlamento Europeo. En fin, qué gentuza. Gracias, Manu. En la interpretación al inglés que yo seguí, dijo que Gaza está siendo convertida en una zona de exterminación, de exterminio por Israel. ¿Puede explicar esta frase, por favor?
0: Muchísimo gusto de que me haga esta pregunta, señor Butikofer. Lo que estamos viviendo en los últimos dos meses son vulneraciones continuas al derecho internacional.
1: Bueno, hoy en la base nos acompaña Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, muchísimas gracias por atender una vez más a la base.
5: Muchas gracias a vosotros
1: Enrique, has escrito en La Vanguardia un artículo en el que señalas que las próximas elecciones europeas de junio enfrentarán a una derecha obligada a aliarse con partidos de ultraderecha siempre que sean otanistas y por otra parte a una socialdemocracia que tiene que mirar a su izquierda pero vista la coyuntura en Europa parecería que las derechas lo tienen mejor a priori
5: Depende de cómo lo Cuantifiquemos. Vamos a pensar que el Parlamento Europeo está formado por más de 700 eh, diputados. No hay ningún partido con mayoría absoluta, ni para, parece que lo va a haber. Y por lo tanto las coaliciones, las agrupaciones eh, van a ser muy importantes. Históricamente eh, la coalición dominante ha sido socialdemócratas y populares, antiguamente democristianos. De eso de la democracia cristiana ya realmente queda poco. Pero populares y socialdemócratas. Esa coalición fue insuficiente en 2019, ya no alcanzaba la mayoría y se tuvo que alargar hacia los liberales. Y la cuestión para mí ahora es si en estas próximas elecciones la coalición socialdemócratas liberales y populares, eh, alcanza la mayoría absoluta. Y aquí es donde entra la variable de la extrema derecha, de una parte de la extrema derecha. Yo escribí en la vanguardia la serie A y la serie B, el grupo A y el grupo B. ¿Qué diferenciaría el grupo A del grupo B? Pues el grupo A estaría formado por aquellos partidos ultras que son en estos momentos leales a la OTAN, especialmente en la guerra de Ucrania. Y ahí estarían, pues, desde los hermanos de Italia, que es el partido que encabeza el gobierno italiano actualmente, estaría Vox, estarían los polacos de ley y justicia, por ejemplo, que acaban de perder las elecciones en Polonia. Y en el grupo B estarían aquellos grupos, eh, formaciones de extrema derecha, más pro Moscú, que han expresado mayor simpatía por Moscú, más eh, quizás... Un, más reticentes a la Unión Europea, al menos en el plano verbal, Y ahí estaría, atención, el Frente Nacional Francés, ahí estaría Salvini, el italiano Salvini, ahí estarían algunos. ahí estarían los la nueva extrema derecha alemana. Este es el campo de juego que se va perfilando.
1: Sara.
0: ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Eh, la presidencia de la Comisión Europea por parte de Ursula von der Leyen y también su cierre de filas con Estados Unidos en cuestiones clave como la guerra de Ucrania o, o la, pues, la guerra en, en Palestina, vamos, la, la ofensiva israelí en Palestina, han generado bastantes discrepancias y tensiones dentro de los ministros de Exteriores europeos. Eh, ¿Consideras que es factible que Ursula von der Leyen revalide su presidencia de la Comisión Europea ahora en 2024?
5: Sí, me parece factible. Lo. Ahora aquí yo no tengo una bola de cristal, no, no lo sé. Vamos a ver. O sea, tengamos en cuenta una cosa: el, 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 el presidente de la Comisión Europea no lo elige directamente el Parlamento Europeo, sabéis. Hay dos planos, hay dos, hay dos se entrecruzan dos planos en el funcionamiento institucional europeo. Está el Consejo Europeo, es decir, los representantes de los distintos países, que son los jefes de gobierno, que se reúnen, y ahí hay una expresión, hay una correlación de fuerzas. Ahí están pues, presidentes socialdemócratas como Pedro Sánchez, están liberales como Macron, están, están los, los populares, están, está Meloni, que pertenece al grupo A de, de, los, de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Y luego está el Parlamento Europeo. La decisión la toman el Consejo Europeo, pero ha de pasar por el Parlamento Europeo. Por lo tanto, ahí hay una dialéctica de, de, de equilibrios entre Consejo y, y Parlamento. Entonces, en lo, respondiendo a tu pregunta, mi impresión es que las tomas de posición de von der Leyen respecto a la cuestión de Gaza no creo que obstaculicen o pudiesen obstaculizar su reelección eh, no lo creo, sinceramente. Y sobre todo por un motivo, porque además hay que situar las cosas en, en su contexto. Eh, von der Leyen es de Alemania. Mm, y la posición política alemana, y eso incumbe tanto a los uh, conservadores como a los socialdemócratas, es de un extremo respeto a Israel, por razones históricas que me parece que son claras y son obvias pueden ser discutidas como todo, pero, pero la posición alemana sobre la, lo que ocurre en Israel, sobre la, lo que ellos llaman, el, eh, ellos dicen lo siguiente, y lo dicen también los socialdemócratas, Dicen para Alemania, para la actual Alemania, la defensa del Estado de Israel es una razón de Estado. Insisto, los motivos históricos creo que son son bastante conocidos y en fin, son aplastantes desde el punto de vista histórico para esa, para esa actitud.
3: Buenas tardes, Enrique, sí. muchas gracias por atendernos. Eh, parece que hay una fractura creciente, digamos, entre los verdes y los socialdemócratas por un lado y la izquierda europea por otro en lo que respecta a, tanto a Ucrania como a lo que sucede también en Palestina, eh, no? cuando uno escucha líderes como Yone Velarra o como Jean-Luc Mélenchon, sus discursos al respecto de estas cuestiones distan bastante de, de los que mantienen figuras como, como Yolanda Díaz o como los verdes europeos. Te quería preguntar si, si crees que estos dos temas van a ser determinantes en estas elecciones europeas o si, por el contrario, crees que no van a ser clivajes, digamos, eh, fundamentales en, en esta campaña. Buenas tardes.
5: Mira, yo recurriría a una vieja fórmula retórico, que quizás ahora está un poco pasada de moda, se hablaba hace años de la contradicción principal y de las contradicciones secundarias. ¿no? Toda contradicción, todo el factor de tensión tiene su importancia, pero siempre hay uno que manda más que, lo, que, que los otros. ¿no? Y a mí me parece que en estos momentos la cuestión que se dirime en se va a dirimir en estas elecciones europeas: es el de cuál es la coalición que cabeza las. cuál es la coalición que decide la arquitectura europea, la política europea y, por lo tanto, la composición de los órganos ejecutivos de la Unión Europea para los próximos años. Es decir, quién marca el rumbo y con qué proporción cada... esa coalición, sus distintos componentes, digamos, influyen en ella, ¿no? Esta para mí es la cuestión. Y para mí la cuestión es hasta qué punto, por esto antes os decía, hay que ver si la suma de populares, socialdemócratas y liberales alcanza la mayoría absoluta o no. Porque lo que está encima de la mesa y se ha planteado sin ningún tipo de inhibición por parte de algunos dirigentes políticos, sobre todo del Partido Popular Europeo, es la posibilidad de recurrir a lo que os he dicho antes, el Grupo A de la extrema derecha, es decir, aquellos partidos ultraderechistas que se han mostrado en estos últimos meses claramente leales a la OTAN, sobre todo a la guerra de Ucrania. Es decir, hacer una prolongación del Partido Popular Europeo hacia su extrema derecha para configurar un nuevo tipo de alianza que, atención, podría Excluir a los socialdemócratas, esto sería muy grande, muy, muy fuerte, pensemos que desde los años 60 toda la arquitectura europea y europeístas tiene como componentes básicos democristianos y socialdemócratas, imaginemos que la novedad de 2024 fuese que los socialdemócratas son marginados o incluso excluidos de la mayoría de la gobierno europeo, esto sería, sería un, un fortísimo cambio de época en Europa pero si no alcanzaría la mayoría, cuáles cuáles son los movimientos os doy un dato de los últimos días encuestas francesas encuestas de Francia Frente Nacional está en frente está por delante seis puntos si no recuerdo mal seis puntos por delante de los de Macron que son los liberales seis puntos por delante Frente Nacional que pertenecería al grupo B ese grupo de una extrema derecha más reticente a la Unión Europea, con más amistades en Moscú, con la cual los del PP no, ni se atreven a plantear la posibilidad de una, de una alianza. Este, es, este creo que es el núcleo de la cuestión. Ahora, a su vez, evidentemente, hay otros muchos puntos de, de tensión, que podríamos llamarles contradicciones secundarias y con ello no quiero minimizar su, su importancia, ¿no? pero pienso que el, para mí el dibujo es este.
1: Enrique Juliana muchísimas gracias por atender a la base, seguiremos hablando.
5: Gracias a vosotros, muchas gracias.
1: Vamos al final, ahora que se habla de tanto fascismo, de tanto patriotismo, fascismo que viene desde Italia, vamos a acabar con un tema de Giorgio Gaber y un siento italiano. Hasta mañana.
6: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano Io non mi sento italiano Ma per fortuna o purtroppo lo sono Mi scusi Presidente, non è per colpa mia Ma questa nostra patria non so che cosa sia, può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale di cui un po' mi vergogno in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. E tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia Che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono questo bel paese Il nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani, per lunga tradizione, sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente si scannano su tutto e poi non cambia niente io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono mi scusi presidente dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo, mi scusi Presidente, ma forse noi italiani, per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini, allora qui mi incazzo, sono fiero e me ne vanto. mi sbatto sulla faccia, cos'è